0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pár dní pred koncom roka sa poslancom podarilo schváliť štátny rozpočet. Budete počuť reakciu ministra financí Igora Matoviča, ktorý potvrdil, že po schválení štátneho rozpočtu chce odstúpiť z funkcie.
2: Takže ja sa ešte rozhodne, že či do parlamentu nastúpime, alebo nie.
1: Schválenie rozpočtu komentuje v podcaste aj šéf za SME rodina Boris Kolár. Pevne verím, že
0: odzvonilo tomuto cirkusu, že odzvonilo tejto psychiatrii.
1: Ďaka schváleniu rozpočtu bude mať štát k dispozícii vyše 35 miliárd eur, ale zároveň 8 miliardový deficit. V podcaste budete počuť ekonóma z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustra.
3: Je to jeden z najvyšších ro- deficitov v histórii Slovenska v v budúcom roku to bude najvyšší deficit v
1: Európskej únii. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Hopková.
3: Získajte rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma.
0: Pán predseda, dajte prosím hlasovať o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 ako o celku vznení schválených a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Prítomných 136 poslancov za 93, ústanou väčšinou proti 4, zdržalo sa 38
4: poslanci dnes na poslednú chvíľu schválili štátny rozpočet na budúci rok. Podľa štátneho tajomníka rezortu financií Marcela Klimeka, tak parlament potvrdil, že Slovensko nie je na greckej ceste.
5: Mimoriadne som rád, že ústavnou väčšinou dnes bol schválený rozpočet s príjmami, deficitom a výdavkami, tak ako ich ministerstvo financií 14. oktobra navrhlo. Parlament potvrdil že Slovensko nie je na žiadnej greckej ceste. Parlament potvrdil, že ministerstvo financií navrhuje pomoc ľuďom, ktorá je potrebná a zároveň ako bonus k tomu obsahuje rozpočet doplnenie od toho, čo sme slúbili, že do konca roka vyriešime aj výdavkové limity. A druhý bonus dokonca, hoci nemusíme, lebo máme výnimku z uplatňovania výdavkových limitov, tak tento rozpočet je v súlade s výdavkovými limitmi. Rozpočtovo zodpovedný, pomáha ľuďom a schválený ústavnou väčšinou.
4: K schválenému rozpočtu sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič. EZS pri rozpočte podľa neho urobila salto mortale a zaprela samú seba.
2: Chcem sa na začiatok priznať s tým, že išiel som na tú tlačovú konferenciu, ako zvyčajne, že neviem, čo poviem a potrebujem chytiť slinu. A zároveň, popri tom, jak moji predošli, rečníci rozprávali, tak som si tak uvedomil, že celá tá situácia, ktorá tu dnes a za predošlé dni nastala, že mi tak pripomína situáciu, takú bežnú situáciu v rodinách. Viacerí z vás ste určite rodičia a poznáte tie malé deti, keď im možno niečo navaríte a oni trucujú, ani za sveto nechcú zjesť. A potom skúšate vyhrážky, potom im zakážete telku pozerať, potom hoci čo. Viem, že v dnešnej dobe najviac záberá, keď im poviete, tak dávaj sem mobil a na dva ho nemáš. Vtedy zjeď to, čo má naložené na tanieri, ešte to aj vylíže, lebo jednoducho strátiť mobil, bože chráň. A Sorry, že to tak zľahčujem, ale dnes, dnes kolegovia z SIS presne tak prípadajú. My sme pred viac ako dvomi mesiacmi za ministerstvo financií predložili do parlamentu návrh rozpočtu a oni nám ho dnes schválili presne tak, ako sme ho navrhli. Chcem tu dať do kontrastu s tým, čo páni z SAS tu dva mesiace hovorili. Citujem Richarda Sulika. Tento rozpočet je katastrofa. To sú šialené čísla, to je grécká cesta. Pretože tá koalícia stratila posledné zvyšky zábran pri populistických rozdávačkách. Ďalší citát. Máme veľa dôvodov na to, aby sme strašidelný rozpočet vlády nepodporili. Citát predsedu finančného výboru za SAS. 3,5 miliardy na energetickú pomoc je extrémne veľa. Z deficitu sa točí hlava. Čísla, z ktorých mrazí. Bohužiaľ je to typický predvolebný populistický rozpočet. Napriek týmto vyjadreniam strana SAS urobila dnes salto mortale a ja som tomu veľmi rád. Zapreli samých ich seba Zahlasovali v príkrom rozpore o 180 stupňov inak, ako tvrdili predtým.
4: Matovič zároveň tvrdí, že rozpočtom Slovensko zmeníme na najprorodinejší štát v rámci celej únie.
2: A prečo som tomu rád? Lebo je to rozpočet o pomoci ľuďom zodpovedný, ktorý zásadným spôsobom podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí by boli dotknutí najmä energetickou krízou, čiže je tam 3,5 miliardy na pomoc domácnostiam a firmám. Len kvôli tomu, že ten rozpočet je schválený, nám nenarastú účty za elektrínu. Len kvôli tomu nám účet za teplo nenarastie o 80 ale len v priemere o 15 Len kvôli tomu nám účet za plyn nenarastie plus 225 ale len o 15 Ak by rozpočet nebol schválený, rodiny s deťmi by 200 eur na dieťa od budúceho roku nemohli mať. Týmto je definitívne spečatené, že sme zmenili Slovensko na. Na, pro, na najprorodinnejší štát v rámci celej Európskej únie. Doslova paradigmatická zmena. Je tam 1,1 miliardy v sociálnej poisťovni na 11,8% percentné zvýšenie dôchodkov, viac ako 60 eur v priemere na dôchodcu na každý mesiac od budúceho roku. Tam 1 miliarda eur na vyššie platy štátnych zamestnancov v tom najširšom ponímaní, čiže približne 480 tisíc štátnych zamestnancov, či učiteľov, úradníkov, policajtov, a tak ďalej, a tak ďalej. 200 miliónov na novinku rodičovský bonus pre rodičov, ktorí na Slovensku majú, sú na dôchodku a majú na Slovensku pracujúce deti, a tým pádom z ich odvodov pôjde približne 200 miliónov ročne im na rodičovský bonus.
4: Ešte pred pár dňami v rezortu financií uviedol, že ak SAS schváli rozpočet, tak on odstúpi zo svojho postu.
2: Stačilo ponúknuť moju funkciu a zrazu sme oslobodili 5,4 milióna a najväčšiu pomoc v histórii Slovenska voči domácnostiam, voči zamestnávateľom môžeme takýmto spôsobom doručiť. Takáto obeta nie je obeta. Takáto obeta je správna vec v správnej chvíli a duplom, keď máme dva dní pred Vianocami.
1: Pán Matovič, asi tu budú panovať trochu obavy, že s akým náladením a zámermi prichádzate vlastne sem do parlamentu a že či sa celé to boisko vlastne nepreniesie sem, tak aby ste toto vedeli o komentu.
2: Tak ja si myslím, že ten rybník trošku treba narušiť. Kapriky si tu zvykli, že sa tu hrajú na panenku Máriu ako nejaký skorumpovaný Fico alebo Pellegrini. Takže treba im to tu pripomenúť oči voči, oči, čo sú a čo majú na, čo majú na svedomí. Takže z pohľadu, tohto pohľadu aj celkom sa sem teším. Na druhej strane doma nemám dokončenú kuchynskú linku, ktorú som začal dokončovať tesne pred voľbami. A už by sa asi patrilo. Takže ja sa ešte rozhodnem, či do parlamentu nastúpime, alebo nie.
4: Predseda SAS Richard Sulik po schválení ocenil, že všetko prebehlo podľa dohody.
5: My sme hlasovali za rozpočet a všetko prebehlo presne podľa dohody to chcem oceniť. Bolo to dosť náročné hlasovanie, lebo bolo na to naviazaných viacero zákonov predtým a všetky strany sa držali na to, čo sme dohodli.
4: Musíme pripraviť predčasné voľby. Uviedol po hlasovaní o rozpočte šéf rodina Boris Kolár. Zároveň poďakoval opozícii, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu nerobila obštrukcie.
0: Ja sa nebudem venovať tomu, čo bolo preto, lebo to už je za nami, to je dané. Ale skôr by som sa chcel pozrieť do budúcnosti. A musím vám povedať, že veľakrát musím súhlasiť s veľmi veľa názormi občanov, ktorí hovorí, že toto, bola, toto bol cirkus, toto dokonca bola až psychiatria. A mňa veľmi mrzí, že takýmto spôsobom sa to v tomto roku končí. To znamená, že teraz sa treba pozerať do budúcnosti a teraz si povedať čo ďalej. Vláda bola odvolená, sme v nejakom provizóriu a bude treba Slovensko vyviesť z tohto marazmu. Tu budem teraz tlmočiť možno aj slova pani prezidentky a plne s ňou súhlasím. Musíme pripraviť predčasné voľby, aby ľudia sa mohli rozhodnúť a nanovo rozdať karty. Pevne verím, že odzvonilo tomuto cirkusu, že odzvonilo tejto psychiatrii, že už bude kľud, že už nebudeme sa teraz tunak zbytočne vadiť medzi opozíciou, a koalíciou. Ja by som možno z tohto miesta chcel ešte raz poďakovať všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za tento rozpočet. Či to boli poslanci z klubu Smerodina, z klubu Olano, z klubu. za ľudí alebo SAS, alebo Bývalo klub za ľudí alebo SAS, ale aj ostatní poslancov, ktorí boli ochotní tento rozpočet podporiť. Bolo to veľmi zodpovedný rozumný krok a musím uznať, že každý musel urobiť určitý ústupok a určitý kompromis, aby sme ho vedeli schváliť. Rovnako chcem poďakovať aj opozícii, ktorá možno nezahlasovala, ale sa zdržala, ale minimálne nerobila obštrukcie. Minimálne nám to nekazila. Minimálne mohli to tu naťahovať do budúceho roku. Nerobili to a ja si to uvedomujem a za toto im chcem tiež poďakovať.
1: Parlament dnes schválil štátny rozpočet za podpory 93 poslancov. Štát tak bude mať k dispozícii vyše 35 miliard eur, ale zároveň 8 miliardový deficit. Čo to pre Slovensko znamená a aké kompromisy museli prejsť, aby bol schválený? O tom sa budem rozprávať s ekonomom z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šustrom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo hovoríte vy na rozpočet, ktorý bol dnes schválený?
3: Sme radi, že bol rozpočet schválený. Profesionálne z našej strany sme radi, že súčasťou rozpočtu je odvolávka na výdavkové limity, aj keď to nie je úplne tak, ako výdavkové limity mali byť zaradené do rozpočtu, ale je to trošku okľukov na poslednú chvíľu. Rozpočet samotný považujeme za realistický, to znamená, že predpokladáme, že sa vláde podarí rozpočet naplniť, alebo prípadne skôr bude deficit nižší, než je plánované v rozpočte. A my ako Rozpočtová rada neposudzujeme tie jednotlivé priority z rozpočtu, že či sme mali dať, ja neviem, viacej na zdravotníctvo, alebo na školstvo, alebo na
1: podporu hospodárstva. Takže to by som už nerád hodnotil. Igor Matovič, že na tlačovej konferencii povedal, že ide o zodpovedný rozpočet. Má pravdu? Je to
3: jeden z najvyšších ro- deficitov v histórii Slovenska. V V budúcom roku to bude najvyšší deficit v Európskej únii. Treba priznať, že v súčasnej ťažkej situácii bolo treba, aby rozpočet bol expanzívny, čiže aby pomohol ekonomike. Ale nie som si istý, či bolo treba, aby bol rozpočet až taký expanzívny, ako je. Ten rozpočet samozrejme nadvezuje na opatrenia, ktoré boli schválené v priebehu roku. Čiže to nie je len samotný rozpočet, ale je to legislatíva prijatá v priebehu celého roku, ktorá zvyšuje výdavky, je tam tzv. rodinný balíček, sú tam nové Rodičovské dôchodky. Ďalšia legislatíva, do, ktoré dokopy o 1,6% zvyšujú výdavky rozpočtu. Popri tom úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté, sú menšie, ako väčšina úsporných opatrení ešte z minulého roku, alebo sú úsporné opatrenia plánované až v budúcnosti. To najdôležitejšie, čo sme videli tento rok, je dôchodková reforma a naviazanie dôchodkového veku na očakávaný vek dožitia, kde tie úspory sa začnú prejavovať až v roku 2030. Čiže teraz, najbližší rok, máme zvýšenie deficitu, zvýšenie výdavkov, ktoré sú financované najmä sľubovanými úsporami za 10 a viac rokov. Takže aké to bude mať dopady potom, ten deficit, keď je takýto vysoký? K- bude, ten deficit sa postupne nabaľuje a zvyšuje sa nám verejný dlh. Možno k tomu treba dodať, že špeciálne v najbližších dvoch rokoch sa dlh ešte bude znižovať, alebo dlh v k HDP sa bude znižovať kvôli tomu, že HDP veľmi rýchlo rastie kvôli inflácii. Nominálny HDP rýchlo rastie kvôli inflácii, takže to dlhové zaťaženie opticky poklesne zo 62 HDP na 56 ale postupne začne znovu rýchlo rásť a koncom 30 rokov očakávame, že dlh prekročí 100% HDP a pokiaľ sa s tým nič neurobí, tak o 50 rokov bude dlh skoro 350% HDP. To samozrejme nebude, medzi tým, medzi tým musí dôjsť ku korekcii a čím skôr k tej korekcii dôjde, tým lepšie tá výška korekcie, ktorá je potrebná z dlhodobého hľadiska je aspoň 5% HDP. Ako si to majú ľudia vedieť, predstaviť, keď im poviete, že budeme mať takýto dlh, čo to bude pre nich znamenať? Je to verejný dlh, čiže, čiže je to akoby náš spoločný dlh, ktorý, keby sme ho teraz rozpočítali, tak je to 12 000 eur na osobu, a ten dlh bude treba nejakým spôsobom financovať, alebo v prvom rade zastaviť jeho zvyšovanie a potom by bolo dobre, keby sme ho aj vedeli znižiť, lebo sa musíme pripraviť na starnutie populácie, ktoré priniesie ďalšie následky. Takže, ako som povedal, potrebujeme znížiť deficit verejných financií dlhodobo o 5% HDP, to znamená, že zo súčasných deficitov, ktoré posledné roky boli okolo 3%, budúci rok bude výnimočný na viac ako 6%, ale potom sa dostaneme znovu na tie také strednodobé deficity okolo 3% HDP. A miesto toho by sme potrebovali mať prebytok asi 2% HDP, aby nám dlhodobo, dlhodobo nerastol, aby sme boli pripravení na starnutie populácie, aby sme sa vyhli v tej gréckej ceste, čiže um, bankrot Ukrajiny. Vidíte
1: tam ešte nejaké ďalšie nedostatky v tom spomínanom rozpočte?
3: Naozaj nechcem moc hodnotiť štruktúru rozpočtu. Samotný rozpočet reflektuje legislatívu, ktorá bola prijatá a teda sú v ňom započítané všetky potrebné výdavky. Rozpočet reaguje na aktuálnu energetickú krízu a Tie tie veci, o ktorých by sme sa ďalej mohli baviť, tak to to už je možno otázka priorít, že napríklad rozpočet nemá v sebe alebo neobsahuje nejaké nové reformy, ktoré by zlepšovali náš dlhodobý rastový potenciál. Je, Je to taký rozpočet, ktorý reaguje
1: na aktuálnu situáciu. Aby ale rozpočet prešiel, tak museli prísť aj kompromisy bol niektorý, ktorý vás možno prekvapil? Tie zmeny,
3: ktoré boli prijaté teraz na poslednú chvíľu, vlastne dnes alebo včera, tak z pohľadu celého rozpočtu to nie sú nejaké zásadné zmeny. Zmeny je tam, sú tam zmeny, ktoré budú zhoršovať rozpočet nie budúci rok, ale potom v tých ďalších rokoch, pretože sa zavádza trvalé zníženie DPH na gastrosektor a na turistický ruch, čo je financované s časti novými daňami, čiže dane z hazardu a z alkoholu, ale s časti je to financované len jednorazovými daňami z rúskej ropy alebo z prepravy plynu, to sú dane, ktoré sú vlastne na tento rok ešte, čiže predchádzajú tomu rozpočtu budúci rok, ale hotovostne sa to asi vybilancuje v priebehu budúceho roku, ale ďalej už tie dane nebudú plynuť. Aj, aj ruská ropa, aj ruský plyn, môžeme očakávať, že postupne tých Slovensko prestane dovážať, takže zdroje týchto daní vyschnú. Ale akoby sa tvárime, že nimi financujeme trvalé výdavky, trvalé zníženie príjmou rozpočtu z Gaster, a teda niekedy v roku 2024-2025 to v skutočnosti ešte ďalej predložiť prehlbí deficit.
1: Rozruch vyvolal aj zrušenie koncesionárskych poplatkov. Čo hovoríte na toto? Naozaj, že toto, toto je politické
3: rozhodnutie, takže je to, je to vlastne na preferenciách parlamentu, že či chceme verejnopravný rozhľad za televíziu financovať z rozpočtu, alebo či majú mať nezávislé zdroje, Možno by som len dodal, že z hľadiska distribúcie príjmov toto bola taká akoby výnimočná daň, respektíve poplatok, že každý alebo každá domácnosť platila rovnako, kým inak drvíva väčšina našich daní závisí buď na príjme alebo na spotrebe. A toto, bola, toto bol poplatok, ktorú, ktorý platí každý rovnako, bez ohľadu na to, či je to bohačia alebo chudobnejšia domácnosť. Ak sa teraz presúvame do toho, že to bude financované z daní a tie dane zvyknú byť proporčne k príjmu, tak viac nákladov na verejnoprávne médiá budú znašať tie bohačie domácnosti a
1: menej tie chudobnejšie. Hovorilo sa, že ak rozpočet neprejde, budú mať problém domácnosti, čo sa natýka napríklad elektriny. Môžu byť tým pádom teraz už v kľude a nerieši tieto, nemá takéto starosti, že prídu nejaké vysoké ceny?
3: Krátkodobo si myslím, že domácnosti mohli byť v kľude aj doteraz, keďže vláda na seba prevzala reguláciu cien aj elektriny, aj plynu a už ohlásila, že ceny elektriny sa nebudú dvíhať. Takže samotné schválenie rozpočtu, myslím, že tam išlo len o financovanie týchto uh, nižších cien. A stále vlastne nemáme dokončenú dohodu medzi vládou a elektrárňami, takže nie je celkom jasné, ako ďalej sa budú financovať tieto nižšie ceny elektriny. Ale stále je to na, e, niekde medzi vládou, distribútormi a výrobcom. Tie samotné domácnosti sa mohli spolahnúť na to, že sa ceny elektriny nezmenia. Ale keď sa na to pozrieme z dlhodobejšieho hľadiska, tak ceny elektríny budú musieť ísť hore. Už nikdy nebudeme mať také nízke ceny elektriny, aké sme mali doteraz a my vlastne máme len o pár percent vyššie ceny elektríny, elektriny, kto, ako sa zvyšili v januári tohto roka, to je len o maličko vyššie, než sme mali minulý rok, čo boli naozaj predkrizové, veľmi nízke ceny elektríny. Budeme mať budúci rok najnižšie ceny elektríny v regióne a to nie je udržateľné.
1: Takže keď niekto hovorí o tom, že tie ceny pôjdu ešte dole, že ich znižíme, tak sú tu iba rozprávky. Ne- neviem si
3: to predstaviť. Jedného dňa sa musíme vrátiť na ten normálny spôsob regulácie, kde ceny elektriny neurčuje vláda politicky, ale bude ich určovať úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa skutočných trhových cien a podľa dlhodobých kontraktov. Tá regulácia u nás pomerne dobre chráni domácnosti pred krátkodobými výkyvmi cien a dáva im istotu, že tie regulované ceny majú garantované na celý rok, ale cena sa prispôsobuje tým dlhodobým zmenám. A keďže očakávame, že už nikdy elektrina nebude za 20 až 30 eur na megawatt hodinu, ako zvykla bývať ešte pred rokom a pol dvomi, ale bude, pravdepodobne bude tá komodita za ceny od 50 eur vyššie, aj kvôli tomu, že už nebudeme nikdy dovážať ruský plyn, aj kvôli tomu, že kvôli ochrane planéty, kvôli znižovaniu skleníkových emisí sa musíme posúvať k obnoviteľným zdrojom energii, takže tá elektrina bude musieť drahšia a aj regulované ceny sa tomu musia prispôsobiť. Je, je podľa mňa škoda, že sme nevyužili tento rok na to, aby sme urobili aspoň malý krok, aby domácnosti videli, že sa treba prispôsobovať a mo, mali sme chrániť tie chudobnejšie domácnosti, ale celkovo sme mali aj sektoru domácnosti vyslať signál, že je lepšie prijať opatrenia na šetrenie elektrinov a nespoliehať sa na to, že vláda celý ten rozdiel zaplatí. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem a dovidenia.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Hopková a Valentína Rybárová. Pekný zvyšok na ja vám praje, Adam Oleš.